0: На самом деле, узнать это для себя успела за время своей беременности очень много. Я дотошно происследовала очень разные истории, начиная от статистики Кесарева во всех московских больницах и то, почему именно в этих больницах больше Кесарева, чем в других, какие у кого подходы, заканчивая всеми книгами о естественных родах и так далее. Такая прям деликатная тема относительно того, что вообще беременность и роды показывают про э, уровень подготовленности, проработанности, э, наличие тех или иных программ у мамы. Потому что там в родах видно все это. Я это кушарок своих много раз слышно, слышала и от специалистов по гипнородам. Я с такими топовыми специалистами все время вела очень много дискуссий. И все они э, всегда очень присматриваются к женщинам, которые планируют естественные, такие, качественные роды присматриваются, а вот как она родит. Это всегда лотерея, и в процессе рода всегда понятно и видно, на самом деле, что к чему, как это я уже постфактум тоже с акушерками об этом говорила. И, конечно, там они все очень радовались относительно того, что то, что я говорю в своих тренингах, я на самом деле своим телом показываю, что это так и есть, потому что действительно роды были там, абсолютно потрясающими. У меня и беременность была классная, у меня и роды были классные, здесь как бы не хочется заниматься хвостовством, это просто факты, да? И классно не значит, что, например, следующие у меня будут такими же классными, никто не знает. Это всегда там, история из опыта, да? И о чем будет, например, следующий опыт. Но первый опыт, он был действительно классным. Всегда полезно общаться со специалистами, всегда полезно общаться с мамами, у которых был корректный хороший опыт. Я всегда в первую очередь всем, например, на тему родов, на тему беременности советую окружить себя не теми, у кого был опыт деструктивный. Даже если они говорят, что все классно, но у них в опыте деструктивный опыт, вы все равно эти вибрации будете получать и будете отлавливать этот страх, напряжение, которое вам, как беременным, как тем, кто планирует рожать, совершенно не нужно. То есть это такой прям must-have относительно относительно осознанности в процессе. Вот, это про роды. Здесь я также хочу сказать, что материнство не имеет каких-то возрастов? Если у вас нет физических детей, это не значит, что вы не имеете аспекта материнской энергии у себя в системе. То есть тоже хочется, чтобы вы понимали, что материнская энергия, это не про наличие физических детей, это про наличие материнского вектора. Это про заботу, это про принятие. Потому что есть женщины, у которых нет детей, но у них очень сильный материнский вектор, например. То есть здесь можно сказать, что это компенсация. Здесь можно сказать, что это ну, такое приложение усилий выбранное, у всех будет по-разному. Но так или иначе, даже если вы еще не и планируете, вы можете эту материнскую энергию у себя исследовать. Это тоже может быть полезно. Чем осознаннее и чище вы зайдете в первые роды, если у вас еще не было, то там, тем интереснее вам будет смотреть в материнство дальше, скажем так. В принципе, все материнство на самом деле не про детей, а про твое материнство «Какая я как мама, какой я как мама хочу быть». И каких взрослых детей я хочу а, вырастить. Есть, я вот когда у этого маленького комочка у себя увидела, когда родила, там, я в первый месяц уже думала, вот ты вырастешь 30-летний мужчина, а каким тебя 30 летним мужчиной хочу видеть? И у меня там есть определенное действительно видение, каким я вижу там, взрослого мужчину. И я понимаю, что вот этот взрослый мужчина вот таким вырос, то мне вот сейчас вот с этих пеленочек нужно определённо закладывать вещи в него, которые смогут естественным образом органично вырастить и взраститься у него по мере его взросления. Чем больше на самом деле вокруг разных фигур у ребенка, тем полнее его развитие. Я абсолютно в этом уверена. Ну, про деревню привязанности, я думаю, вы все знаете, что э, вообще, в принципе, я чем дальше там, смотрю, наблюдаю за развитием своего ребенка, я понимаю, что... Чем больше теть, бабушек, братьев, сверстников, чем больше он видит ну, в этой коммуникации, присутствует внутри жизни, а не только зациклен на маме и на папе, тем у него полнее и шире восприятие и адаптивность к миру раньше всех детей деревнями воспитывали, и не было понятия, это мой ребенок, это чужой ребенок, все дети общие. И вот эта концепция, она мне очень близка. В какой-то степени держать границы полезно. Это не значит, что если у вас очень разнятся взгляды на, на воспитание своих детей с родственниками, Это не значит, что нужно все время стараться прорасти в принятии. Если вам некомфортно, конечно, не надо. Более того, всех родственников, которые не общаются с ними, но они в поле энергетическом и в родовой системе, в клетках ваших детей присутствуют, они тоже оттуда никуда не денутся. Все эти родственники будут фонить разными голосами все равно на то, как ты реагируешь на, на ребенка, на то, как ты проживаешь его там, э, состояние, на, насколько ты умеешь не перенимать на себя или не навешивать свою на ребенка. Вот поэтому можно увидеть степень зрелости мамы. В принципе, душа ребенка загружается в тело мамы на 120-й день после зачатия. Это таких из маленьких нюансов, которые надо знать после 120 дня мама по сути только начинается с энергополем более тонко знакомиться ребенка то есть она в принципе до этого особо там ну, то есть это просто клеточное деление которое внутри нее происходит как органическое нарастание там, внутренних тканей я вот так скажу то есть это пока еще не человек пока душа не спустилась это ну, пока нельзя назвать так напрямую ребенком то есть это ну, эмбрион. Да? И потом постепенно со 120 дня после зачатия ты начинаешь все больше и больше контактировать с ребенком энергетически, потому что он больше спущен сюда. И ты начинаешь понимать как бы, состыковку в моменте его там, индивидуальной энергетической системы, духа и там, родовой системы мамы и папы, в которую он приходит, через которую он сюда проходит в этот момент. Очень важно, чтобы у ребенка имя энергетически стыковалось его духом, чтобы имя как бы активировало дух все время. Потому что когда ты произносишь имя, у этого есть определенная активация кодировки, которая запускает энергетический процесс. Это то, что я могу насчет имени вам сказать. Нездоровое то, что вы нездоровым назначаете. Если вы понимаете, что вы из непонятных для вас мотивов пытаетесь удержать ребенка поближе к себе, якобы это даст какую-то энергетическую защиту, попытки уберечь от родственников, например. Детский сад сюда же. Если вы чувствуете, что ребенку нужна коммуникация, в один момент ему нужно будет взаимодействовать со сверстниками. Иначе ему будет просто очень тяжело в школе, если вы резко, например, не водили его никуда и в школу отправили, он просто охереет. То есть какое-то взаимодействие, какой-то контакт со сверстниками, я искренне считаю, что нужен, даже если он, на ваш взгляд, может быть деструктивным. Потому что ребенок должен знать, какой мир в разных своих процессах, ну, трушно, правдиво, вот он такой, по правде он вот такой. Но это не значит, что он только такой, но еще и вот такой. А еще и вот такой. Ты сам выбираешь где тебе. Здесь тоже все очень под контекст. Поэтому, если вы хотите ребенка отвезти в сад, и вы понимаете, что у вас, например, очень тонко чувствующий ребенок, которому там, с орущими, детьми, которые ходят, там и э, бьют молотками, будет некомфортно то найдите такой сад, где будут максимально интеллигентно воспитаны, э -э расслабленные дети. Без ожидания, что они будут такими всегда там. Но просто выберите лучшее из того, что подходит лично вашему ребенку, если вы хотите в сад его отправить. И понимаете, что нужно. Тут просто нужно изучать, нужно погружать свое внимание в это, не не выбирать э -э просто первое попавшееся. Мы не знаем, какой будет исход, и ожидать что-то бесполезно. Подойдет ли ребенку сидение дома или подойдет ребенку ходить в сад, мы не знаем, но мы можем пронаблюдать. Для этого надо всего лишь направить туда внимание. Качественное внимание не просто так, здесь сказали, что это самый лучший садик, и я его туда отдала. Кто сказал, почему, по каким параметрам? Сходите в этот садик, прочувствуйте его, посмотрите на детей, поговорите с воспитателями, изучите все вокруг еще садики, какие есть, которые называют не очень для вас корректными. Uh, сводите туда ребенка, посмотрите, как он себя ведет в этом садике, в этом, в этом, как он вообще контактирует, спросите у него, в конце концов, нравится ли ему садик, uh, что, было бы очень честно, хочешь вот так, окей, okay. ну, вот так, ну окей. Okay. И важно, чтобы у мамы была своя жизнь, если у мамы нет своих интересов, вы всегда будете включаться в то, что ну, вот, на повестке дня самое важное. Я себя тоже все время отдергивала, потому что я понимала, ну не пришла я сюда, в это пространство, быть просто мамой. Это это большая важная часть реализации, это большая важная часть миссии, если хотите, проводить сюда определенных детей через себя, я понимаю. Но это не первичная задача, я не могу и не имею права быть просто мамой. То есть я это для себя лично понимаю. Это не значит, что у вас так же, но как минимум то, что вы у себя должны быть на первом месте 100%. центрирование еще ни одного ребенка не сделало счастливым. Это могу сказать 100 из 100. То есть если весь мир крутится вокруг ребенка, в один момент вы начнете очень сильно злиться на этого ребенка за это. Даже если будете это блокировать, не осознавать и так далее. То есть нет такого, что надо водить или не надо, здесь этого нет. Здесь важно смотреть в мотивы свои, в свои состояния, в свои реакции, как на себя, так и на мир, и работать со своими чувствами на эту тему. Про синдром дефицита внимания дайте чуть-чуть расскажу, потому что сейчас вот не понимаю, что с ребенком, поставим им СДВГ. Вот просто все подряд ставят этот диагноз, и в большинстве случаев это совершенно не так. А что если у ребенка просто энергии много? А что если у ребенка частота вибрационная, сильно выше частоты вибрационной взрослых и даже его родителей? А что, если с ним все так, а не так с родителями? Или не так с взрослыми, которые ставят диагноз? Начните задаваться вопросами, сейчас совершенно новые дети, мы об этом тоже начнем говорить, я буду вам выгружать потоково информацию относительно того, что нужно сейчас с новым детям, а им нужно совсем не то, что было нужно нам, даже нам. То есть нам нужно было как-то выжить, адаптироваться и подготовиться к новому переходному времени. Нашим детям у них уже все это есть, у них все в прошивке. Им наше старье, которое мы притащили, вот просто даром не нужно. Это хлам. Потому что им нужно адаптироваться к тому, как они через 10-20 лет будут жить в новом мире, который мы даже еще не знаем. И вот это задача со звездочкой. Соответственно, запросы и дети, в принципе, энергетические и прошивка телесная у них уже другая. Изначально. Соответственно, история с синдромом дефицита внимания. Здесь будет полезно тоже в том числе окружать как можно большим количеством разных людей, чтобы просто ребенок эту энергию выгружал. Потому что это история про то, что энергии много. В принципе, для детей совершенно не совершенно неконтексно и неадекватно сидеть все время на одном месте. Потому что когда энергии много, она заставляет двигаться. Вам может быть тяжело от количества энергии, потому что ваша структура более матричная, у вас тело более матричное, вы сами по себе более, скорее всего, скованное. И поэтому такой ребенок вам просто все эти границы пытается вышибать. Если вы не даете себе возможности адаптироваться и становиться чуть более там, гибкой в этой теме, то вам будет просто тяжело, и вы будете пытаться вылечить ребенка, конечно же. У нас много, кстати, историй про изменившихся детей, особенно подростков и взрослых, ну, то есть там подростки до 18, у нас много детей 18, 19, 20, 21, 22 лет, детей наших клиентов, которые становятся тоже клиентами. Хорошая мама – действительно очень зыбкая концепция, очень под вопросом. 10 минут качественного контакта будет сильно по весу запоминаться больше ребенком часов вашего препровождения, сидя в телефоне в работе и в раздражении на то, что вы не даете себе space. Мама, в принципе, не может дать ребенку ничего хорошего, если она не в ресурсе. Это то, что нужно понять. Там передается программинг, передается автоматизм, но не передается энергия. Потому что, чтобы энергия передавалась, у мамы должна быть энергия. А энергия, в свою очередь, берется от того, чем маме интересно заниматься, что ей нравится. Это может быть реализация как социальная, так и любая другая, потому что мам-то разные. И поверьте, мне ребенок понимает, какая мама ему там нужна. То есть очень вот все нелинейно. Здесь это все очень сильно зависит от состояния мамы, папы и так далее. Мама первична, папа вторично, все остальное третично, потому что мама первый гуру. И если мама как гуру не очень гуру для самой себя, для своей жизни, ребенок это чекает. Нужна действительно высокая степень осознанности в том, чтобы, замечая за собой какие-то тревожные нотки, их очень быстро идти разруливать. Это поле непаханное, вам сразу скажу, потому что, ну вот как и любая другая тема, как, в какую тему бы я ни занырнула, это всегда вот просто вот не имеющая дна история. А так как мы материнство еще не брали, я думаю, что в ближайшее время мы очень много чего интересного вам на эту тему выгрузим, у вас степень осознанности за ближайший год, думаю, сильно на эту тему поднимется. Я на это очень рассчитываю, во всяком случае. Так что заходите обязательно в материнский клуб сами. Материнский клуб очень хорошо коннектится с телесным и метафизическим, потому что у вас очень много будет телесных реакций, которыми надо заниматься, и будет очень много метафизических историй, где нужно будет слышать тонко, что с вами происходит, что происходит с ребенком, чтобы из поля в поле работать. Мне эта тема сейчас очень интересна. То есть я вижу ваши запросы, я понимаю, что тут прям прям надо надо просто дать себе туда внимание. И все, вот просто позволить себе это внимание, не пытаясь э, в эту тему пойти, чтобы еще более правильной стать, а прям расширить свое восприятие в, в этом контексте. То есть идти за расширением восприятия.